0: Pamiętam, jak jakiś czas temu w gronie kilku mężczyzn z kościoła padł temat, taki dosyć nieprzyjemny, niezręczny, trudny. Co byś zrobił, gdyby twoja żona cię zdradziła? Temat nieprzyjemny, takie teoretyzowanie bardzo nieprzyjemne. Chce się uciec, no ale taka rozmowa się wywiązała. No i padały pytania, czy byś wybaczył, co byś wybaczył, jak by zareagował? Nie wszyscy byli przekonani, że byliby w stanie walczyć nadal o to małżeństwo. Może by planowali, jakby to zakończyć. I ciekawe, że chyba nikt wtedy nie zadał pytania, co zrobiłbyś ty, gdybyś ty był tym, który zdradza. Naturalnie w ten sposób myślimy, co jeśli mi się przytrafi jakaś niesprawiedliwość, co jeśli mi coś złego się stanie. Ciekawe też, jak zdrada, bo dzisiaj o zdradzie będziemy mówić, jest przedstawiana w popkulturze. Ostatnio to zauważyłem w jakimś filmie, ale myślę, że tak jest często. Gdy się pojawia zdrada, to ona zawsze jest jakoś tak uzasadniona albo nie, druga strona też zdradziła i jakoś tam w końcu możemy sobie to pogodzić w naszej głowie i ci bohaterowie się spotykają. A gdybyśmy mieli historię, w której żona w ostentacyjny, jawny, powtarzalny sposób zdradza męża, bierze to, co on jej dał i idzie do innych, ma z kochankami dzieci, które ten mąż wychowuje. Wręcz wyprowadza się i żyje w domu innego. Czy wtedy byśmy nadal kibicowali jemu, żeby o to zabiegał, czy może zastanawiali się, jak on z tego ma się wymiksować? A co jest, jeśli to my jesteśmy tą notorycznie zdradzającą żoną, tym notorycznie niewiernym małżonkiem? Co jeśli to ja zdradziłem i nie ma na to żadnego wyjaśnienia? co jeśli to ja zradziłem, nie da się nijak tego wyważyć albo przeczekać, stoję brudny czy brudna, patrzę w oczy współmałżonka, którego zradziłem, zradziłam i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Omawiamy dzisiaj księgę, całą księgę Biblii, tak jak w, to naszej, w naszej serii robimy. Jest to pierwszy spośród dwunastu tak zwanych proroków mniejszych. Nazywani są mniejszymi, bo to przesłanie ich jest mniejsze niż Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela treścią, ale nie dlatego, że on jest mniej ważny albo, nie wiem, krócej głosili. Szczególnie to dzisiaj widzimy. I ci kolejni prorocy nie są poukładani po kolei, więc będziemy za każdym razem starali się złapać, gdzie jesteśmy w historii. A więc Izrael powstaje jako naród, bo Bóg ratuje rozrośniętą rodzinę potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba z Egiptu. Ratuje i podtrzymuje obytnice, czy to przymierze, które zawarł z ich praojcami. Oni mają być jego ludem, przez który on będzie błogosławił narody. I od początku tej relacji, mówiąc delikatnie, ta relacja jest wyboista. I jak trafiają już do ziemi, którą im dał, to, to wciąż się nie poprawia. I lud bardzo łatwo przyjmuje praktyki pogań, pogańskich ludów, które tam są. Dostaje króla jest ok, przez chwilę, ale nie za długo. I syn Dawida, Salomon, pozostawia po sobie taką sytuację, że królestwo jest podzielone. I oba, obie te części królestwa wypadają słabo, szczególnie północny Izrael, gdzie dzisiaj jesteśmy, często w tej księdze zwany Efraimem. Oba państwa odwracają się od Boga. I szybko na północy powstają różne świątynki jako alternatywa dla Jerozolimy, w której mają wielbić Boga. I kult Boga miesza się z kultem Baala. Jesteśmy 750 lat przed Chrystusem, prawie 200 lat po tym rozpadzie królestwa, królem na północy, o, to jest taki, znalazłem y, zespół graficzny, puszczam do was oczko, pomóżcie mi zrobić fajniejszą grafikę jakąś. Wczoraj wieczorem się zorientowałem, że mogłem to przewidzieć, ale widzimy u góry Ozeasz i chwilę po nim mam uprowadzenie. 200 lat po podziale królestwa, królem na północy jest robiłam drugi. I przyjdzie sąd. Najpierw północne królestwo, później południowe. I Ozeasz jest ostatnim prorokiem na północy, który głosi przed Aserią. Warto też przedstawić nieco tego Baala. Bardzo widocznym tematem, i tu już nie chciałem was męczyć jakimiś grafikami i slajdami, można poszukać sobie. Bardzo widocznym tematem oskarżenia przeciwko Izraelowi w tej księdze, którą mamy, jest kult Baala. Baal to bóstwo Kanaanu, odpowiedzialne za plony, płodność ziemi, nazywany panem ziemi, panem deszczu. Więc rolnicy i pasterze z Izraela chętnie gdzieś tam chwytają się tego. I nieraz mówi się o baalach, odnosząc się do różnych miejsc jego kultu. Skojarzenia same nam się może pojawiają, nie będę ich może teraz wypowiadał. Albo różnych może bóstw, ale jest jeden konkretny baal i konkretne praktyki, które są z nim związane. Składanie ofer ze zwierząt rytualne y, y, libacje alkoholowe, samookaleczenia, praktyki seksualne, które miały w jakiś sposób wzbudzić przychylność tego bożka, a nawet składanie ofiar z niemowląt. I Izraelici, jak wynika z treści tej księgi i nie tylko z treści tej księgi, w mniejszym lub większym stopniu brali udział we wszystkich tych praktykach. W tym samym momencie utrzymując, że szczerze wierzą Boga Jachwę. Omówimy sobie całą księgę, ale już teraz w lotu ptaka możemy sobie powiedzieć, o czym jest księga Ozaasza. Ona mówi o tym, że Bóg posługuje się małżeństwem Ozaasza, żeby pokazać swoją relację z Izraelem. Ich niewierność i jego doskonałą miłość, która objawia się przez ratunek i sąd. I księga Ozaasza tak naprawdę dzieli się na dwie części. Pierwsze trzy rozdziały to opis małżeństwa i rodziny Ozeasza, które są obrazem relacji Boga i jego ludu. I kolejne rozdziały od 4 do 14 to przemowy Ozasza, które w bezpośredni lub pośredni sposób dotykają tematu niewierności i odkupienia. I my dzisiaj przeczytamy sobie i omówimy pierwsze trzy rozdziały, zaglądając troszeczkę do tych wątków, które się też pojawiają w drugiej części. I powiemy o trzech rzeczach, patrząc na te trzy rozdziały. Powiem o zdradzie, o ratunku przez sąd, i o bezwarunkowej miłości. A więc otwórzmy rozdział pierwszy albo śledźmy tekst, który jest na slajdach. Słowo Pana, które do, doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, tu mamy królów judzkich, i w czasach Jeroboama, Jeroboam, tak jak mówię, drugi, syna Joasa, króla Izraelskiego. Więc od razu jesteśmy wpisani w jakiś konkretny moment historii. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza. Pan daje dziwne, trudne, trudne do zrozumienia polecenie Ozeaszowi. Mówi, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. I dla nas może jest to dziwne, ale Bóg ma prawo wybrać sobie taką formę, jaką chce, żeby pokazać to, co chce. I ta cała ich relacja służy jako obraz jako obraz, który pokazuje coś większego Izraelowi wtedy i nam dzisiaj. Ozaasz ma ożenić się z Gomer albo z Gomerą i od razu ma informację, że ona jest nierządnicą. I to niekoniecznie oznacza, że ona w tym momencie zajmuje się prostytucją. Raczej jest to zapewnienie, że będzie. Że będzie go zdradzała, że będzie mu niewierna. I dzieci z nierządu to nie są dzieci, które już ona ma, ale dzieci, które ona będzie miała, będąc żoną Ozeasza, których on nie będzie ojcem. I Ozeasz bierze za żonę kobietę, która na pewno go będzie zdradzała, tak jak Bóg bierze swój lud, czy na swój lud Izrael, wiedząc, czym to się skończy. Możemy sobie wyobrazić romantyczny moment dnia ślubu, kiedy padają słowa przysięgi i Ozeasz stoi i wie, że ty, kobieto, kłamiesz. Poszedł więc i połał Gomere, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł pan do niego, daj mu na imię Jezrael, bo już wkrótce pomszy się za przelew krwi, krwi w Jezreelu, na domu Jechu i położy kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Więc jest pierwszy syn i ten pierwszy syn to jest syn Ozasza. W niektórych przekładach to imię jest tłumaczone na to, co znaczy to słowo, czyli Boże Zasiej. Ale jest to ciekawe, bo Bóg używa tego imienia, żeby się odnieść do historii. Lata wcześniej panuje król Achab, może go kojarzymy. Jest to król, który wraz ze swoją żoną Jezebel był odpowiedzialny za wprowadzenie i poszerzenie właśnie kultu Bala. Ten zły król, bałwochwalczy, Tragicznym w historii narodu, pewnego dnia zapragnął winnicy sprawiedliwego człowieka imieniem Nabot i ta winnica nazywała się Jezreel. Nabot nie chciał mu je dać, więc to małżeństwo zamordowało Nabota. Bezprawnie zostaje zabity. Już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. I w domu Jechu to linia królestwka, który właśnie jest rządzący, zepsuty król Jeroboam. Więc Bóg już tu zapowiada sąd, ale też ratunek. Sąd dlatego, że Izrael prowadzi się naprawdę źle i zbierze tego owoce. Czytamy w Ozaasza, gdzie sieją, gdzie sieją wiatr i będą zbierać burze. Ale pierwszy syn Ozaasza przypomina, że Bóg nie wycofuje się z obietnic danych wcześniej i on przyniesie zasiać sprawiedliwość w swoim ludzie. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuje się i wybawi ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawi ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy jesteście bo Wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem Waszym Bogiem. Więc kolejne dzieci już nie są Ozaasza. Potwierdza się to z zapowiedzią, która była wcześniej, potwierdza się to z kolejnym rozdziałem, że ona Ozaasza przyprowadza przy na świat dwójkę dzieci, którymi on się musi zajmować, ale to nie są jego dzieci. Niemiłowana, bo Bóg odcina północny, niewierny Izrael. Nie mój lud bo pomimo deklaracji oni tak naprawdę nie żyją jak Boży Lud. I w tej księdze widzimy więcej alegorii. Mamy niewierną żonę, mamy dzieci z nieprawego łoża, mamy ten obraz szeroki, ale one wszystkie dotykają tego samego. Tak jak Gomer zdradza Ozeasza, Izrael zdradza Boga. I w kolejnych rozdziałach Ozeasz mówi o bałwochwalstwie, o kulcie Baala, o sojuszach z innymi państwami, o zdradzie. O zdradzie. I myślę, że warto tu się zatrzymać i zastanowić, kim w tej całej historii my jesteśmy, jak to nas dotyczy. Jak w ogóle możemy się utożsamić z obrazem, jaki przedstawia Bóg przez rodzinę Ozasza. Bóg jest wierny, Izrael wierny. Okej, okay. Bóg jest dawcą życia i wszelkiego dobra. Oni biorą to i składają na ołtarzu bożką. Jak my się umiejscowimy w tym tekście? Apostoł Paweł i apostoł Piotr odnoszą się do tego, więc nie musimy się jakoś bardzo domyślać. Odnoszą się do obrazu życia Ozaasza. I pisząc do pierwszego kościoła, gdzie byli zarówno Żydzi, jak i poganie, mówią, zanim Chrystus was wykupił, byliście, jak te dzieci, nierządu. Byliście niemiłowaną i nieludem. Nie przez wasze pochodzenie, ale przez stan waszego serca. I ta księga osadzona rzeczywiście w jakimś momencie historii, odnosząca się do Izraela w konkretnym czasie, Zapowiadając konkretny sąd, pokazuje prawdę dotyczącą stanu i wnętrza, która daje wnioski szersze. Podobny obraz zresztą niewierności jest chociażby w księdze Ezechiela, w XVI rozdziale. Przeczytam tylko fragment. Ten rozdział jest bardzo dosadny. Jak ktoś by chciał do niego zajrzeć, to, to oczywiście może. Gdzie tak Bóg opisuje swoją relację ze swoim ludem. Z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przycięto twoje pępowiny, nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą, nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej w krwi. Żyj. I dalej opisuje, że on bierze to porzucone, brudne dziecko i przyjmuje jako swoją żonę. Ezechiel i Ozeasz posługują się tym dosadnym obrazem, żeby pokazać, że Izrael od początku był Bożym ludem tylko dlatego, że on tak zdecydował, a nie dlatego, że oni na to jakoś zasłużyli. I pomimo jego troski i opieki, wciąż go zdradzali. I to nam dzisiaj mówi o dwóch rzeczach. Potrzebujemy, tak jak oni wtedy, Bożej inicjatywy, Bożej łaski. Ale po drugie, co ważne, tak jak Izrael Nasz naturalny stan przed Bogiem jest tragiczny, opłakany, zepsuty. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wy byliście martwi. Wy chodziliście za drogami, które wyznaczał wam Szatan. Pisze Paweł do kościoła. Wśród nich. My wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury warci gniewu jak inni. Bardzo często mówimy o pięknym, nowotestamentowym obrazie małżeństwa Chrystusa i Kościoła. O relacji doskonałej, w której On wykupił, przyjął i uświęca swój Kościół. I ten obraz rzeczywiście jest niesamowity. Ale zatrzymajmy się i zastanówmy się, kto stoi przed Chrystusem. Kandydatka, która jest trochę poniżej jego oczekiwań? Ktoś, kto trochę go zawiódł? Osoba, która ma kiepską reputację? Przed Chrystusem stoi oblubienica z totalnie zepsutej rodziny, z ogromną listą występków. Już miała bardzo wielu partnerów. Zanim jeszcze poznała swojego oblubieńca, już go zdradza. I historycznie nasza sytuacja jest inna niż Izraela, oczywiście, ale ich postawa jest dla nas lekcją, jest ostrzeżeniem, ale ponad tym widzimy, że duchowo, żyjąc bez Boga, nie różnimy się wiele. Ewangelia nie zaczyna się od tego, że człowiek trochę sobie nie radzi, że w kilku sprawach zawiódł Boga, ale od tego, że jest wobec niego jak niewierna małżonka. Jak ktoś, kto każdą dobrą rzecz, którą od niego dostał, w sprzeniewierza. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę. I wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Izraela. Mówcie do swoich braci ludu mój, a do swoich sióstr umiłowanych. A więc zaraz po tym, jak pojawia się Gomer, i jej zdrady i wydaje się, jakby Bóg już przekreślił Izrael, od razu mamy nadzieję na to, że będzie ratunek. Poszerzenie tego wątku, który zapowiada pierwszy syn. I Bóg zaczyna obrazowo pokazywać, na czym ten ratunek będzie polegał. Bo ten ratunek przechodzi przez sąd. Czytamy od czwartego wersetu w drugim rozdziale. Oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki swojego nierządu ze swojego oblicza, a znaki swojego cudzołóstwa pomiędzy swoich piersi. Bo inaczej rozbiorę ją do naga i ukaże ją taką, jaka była w dzień swojego narodzenia i uczynią ją podobną do pustyni i sprawię, że będzie jak wyschnięta ziemia i umrze z pragnienia. Nie będę także miłował jej dzieci, gdyż są dziećmi nierządu. Bo ich matka uprawiała nierząd, a ich rodzicielka postępowała bezwstydnie. Mówiła bowiem, pobiegnę za moimi kochankami, którzy dają mi chleb i wodę, wełnę i len, oliwę. I ten fragment brzmi jak gdzieś w międzyczasie doszłoby do rozwodu Ozeasza z Gomer, jakby już się poddał, ale gdy czytamy dalszą część tej historii, wydźwięk tego tekstu i kolejnych fragmentów wskazują raczej na to i przychylają się do tego komentatorzy biblijni, że to jest raczej groźba, groźba rozwodu. Jakby Ozeasz mówił tak szczerze, to my nie żyjemy, jakbyśmy byli małżeństwem. Napominajcie waszą matkę, niech wróci do mnie. I cała pozostała część drugiego rozdziału to te oskarżenia i zapowiedzi o Zasza wobec swojej żony, które korespondują z relacją Boga. I trzy razy pojawia się zwrot dlatego. Dlatego, że mnie zdradziła, dlatego, że mnie odrzuciła, dlatego, że się ode mnie odwróciła, dlatego, że Izrael porzucił swojego Boga, to on przyniesie ratunek. Ale ratunek, który tu przechodzi przez sąd. Dlatego oto ja zagrodzę jej drogę i odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie, nuże, zwrócę do pierwszego swojego męża, Wtedy, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz. Ale ta pierwsza zapowiedź to jest zerwanie relacji z kochankami. To bieganie jej za kochankami kończy się tym, że w końcu przestaje ich odnajdywać. Powstaje mur, ona zostaje sama. I dopiero wtedy rozumie, że u męża było jej najlepiej. I druga część księgi poszerza ten temat. Bóg mówi o tej zdradzie, mówi, że Izrael wzywał Egipt, udawał się do Asyrii, że zwracali się do Baala, u niego szukali błogosławieństwa. Mówi, że nawet jak wołali Boga, to potem ich czyny pokazują, kogo tak naprawdę wielbią. Wielbią bożki, pociąga ich ten kult ludzi, którzy są dookoła, z nimi się utożsamiają. I efekt będzie tego taki, jak czytamy w 9 rozdziale, że oto muszą pójść do Asyrii. Tej, której tak szukali. Egipt ich zbierze, z którym chcieli być sojusznikami. Memphis ich pogrzebie, ich srebrne kosztowności pokryje pokrzywa, w ich namiotach wyrośnie głuch. To, co ich pociągało, ekscytowało, co było takie wspaniałe, stanie się narzędziem ich sądu, będzie dla nich puste. I to odcięcie oblubienicy od jej kochanków może mieć różną formę. To rzeczywiście może być fizyczne zabranie czegoś, utrata rzeczy, której pragnęli, była dla nich zła ale to też może być pozwolenie, aby te zepsute rzeczy ich pochłonęły. Aby to ganianie za kochankami ostatecznie pozostawiło w nich pustkę. I pomimo, że to brzmi nieintuicyjnie, to właśnie przez sąd dokonuje się ratunek. Przez sąd dokonuje się przyciągnięcie oblubienicy do siebie, pozwalając jej doświadczyć pustki tego, co u nich się dzieje. I prowadząc te relację do naturalnych konsekwencji. Za kim albo za czym my Ganiamy. I zanim powiemy, oczywiście, no przecież jesteśmy na nabożeństwie, wstaliśmy wcześniej rano, jesteśmy w tygodniu na grupce, angażujemy się w służbę i tak dalej, i tak dalej, to weźmy lekcję z życia Izraela wtedy, który był przecież bardzo religijny. Ale Ozeasz przekazuje słowa Boga, który mówi, że nie zależy im na tej religijności, nie zależy na tych ofiarach, ale na miłosierdziu, na sercu. Na tym, aby te pragnienia były skupione na nim. Za czym ja ganiam. Co pochłania moje myśli, mój czas, moje finanse, do czego lgnie moje serce? Co mnie pociąga? I czy pragnę, aby Bóg to zatrzymał? Czy wiedząc, do czego to prowadzi, proszę Go, aby to zabrał? Aby zatrzymał mnie tu i teraz? Aby nie doświadczył tej pustki, która jest na końcu tych złych pragnień? Czy modlę się już dziś i podejmuję kroki już dziś? a bo on oczyszczał moje serce jak najszybciej. Więc pierwszy krok ratunku przez sąd, jaki Bóg ma dla swojego ludu, to pozostawienie pustki, która zwraca ich do niego. Ale to nie koniec. Bo jak czytamy w dziesiątym wersecie, ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz, oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili bala, Oni cierpali z jego błogosławieństw i biorąc to, zanosili to na ofiarę bożką. Jak żona, która chciałaby pieniądze od męża ubrała się w ładne ubrania, w piękne perfumy i wystrojona poszła do łóżka z kimś innym. Dlatego ja, przepraszam, dlatego zbiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swój mąż, mąż, w porze właściwej i pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, którym okazywała swą nagość. A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki. I położę kres wszelkiemu je weselu, jej świętom, jej nowym, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom i spustoszę jej winnice i jej figowe sady, o których mówiła, to jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. I zamienię je w leśną gestwinę, w której się żywią zwierzęta polne. I pomszę się na niej za dni baalów, którym spalała ofiary i strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, chodziła za swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała, mówi pan. To drugie dlatego to po prostu kara. To wyraz Bożej miłości, ale i sprawiedliwości. To dyscyplina, która ma przyprowadzić ten lud do Niego. To kara, która ma im pokazać skalę ich występków. Bóg zabiera wełnę, len, owoce ich upraw, błogosławieństwa ziemi, które mają od Niego i które biorą i składają w ofierze. Coś, co jest podstawą ich dobrej relacji z Baalem, kapłanami, z tym całym kultem. Bóg to zabierze i obnaży ich pustkę. I rzeczywiście ta kara realizuje się. W kolejnych rozdziałach Bóg przez Ozasza mniej lub bardziej obrazowo wskazuje na nadchodzący sąd, na wojnę, na zniszczenie Samarii Izraela, na śmierć królów i książąt, na bezpłodność, brak owoców ich pracy, brak perspektyw. I jedno pokolenie mija. Tak naprawdę nie całe pewnie. I ta kara niewoli asyryjskiej na nich spada. I dzisiaj to dla nas brzmi znów odlegle, ale może być wciąż praktyczne. Bo Boża miłość to też dyscyplina. Bo Boża miłość to też często konsekwencje naszych głupich decyzji. Bo Boża miłość to nieraz kara, która ma nas naprostować. I ten obraz zniszczonego małżeństwa Zasza. z jednej strony pokazuje nam nasz stan przed Bogiem, ale z drugiej strony pokazuje, do czego prowadzi niewierność. Powinniśmy się tym realnie dzisiaj przejąć. Poważniej potraktować grzech w naszym życiu. Poważniej potraktować te pragnienia, które nas od Niego oddalają. Poważniej spojrzeć na tych kochanków, za którymi może biegamy. Nawet jak czujemy, że na tle tych Izraelitów, którzy składają ofiary baolowych, wypadamy nieźle. Co ja dzisiaj zrobię z tą wiadomością? Co teraz, gdy rozmawiają o niewiernej żonie, gdy Bóg pokazuje te rzeczy w moim życiu, które mnie od Niego oddalają, co ja z nimi chcę zrobić? Ale... Ale Księga Ozaasza nie jest przede wszystkim o tym, albo najpierw o tym, że my mamy wziąć się w garść, ale pokazuje coś wspanialszego. Pokazuje coś, co do tej zmiany w naszym życiu w ogóle może nas prowadzić. I gdy myślimy o tych zmianach, o tych ścieżkach, które Bóg chce u nas prostować, przede wszystkim myślmy o tym, co jest ich podstawą. I ostatni element tego ratunku przez sąd w drugim rozdziale jest jakby pomostem, który prowadzi do trzeciej myśli. Po zapowiedzi sprawiedliwego sądu Bóg zapowiada miłosierny ratunek. I znów, nie dlatego, że Izrael coś zrobi, ale dlatego, że on tak zdecydował. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości, jak w dniach swojego wyjścia z ziemi egipskiej. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, i nigdy już nie powie do mnie, Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, także z imion, także ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawę, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię ze sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania, i zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu, oliwy, a ty wysłuchałem Jezraela. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad nimi łowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Przez sąd Bóg planuje ratunek. Planuje przyprowadzić swoją oblubienicę do siebie z dala od tego, co ją pociągało. I co ciekawe, co ważne, planuje przemówić do jej serca. Odnowić w niej te relacje, zbudować w niej na nowo tę miłość. Wyjść poza tylko te czyny, które są na zewnątrz, ale dojść do tego, co za nimi stoi. To tak na marginesie dobra lekcja dla wszystkich w małżeństwie i dla tych, którzy do małżeństwa się przygotowują. Nie powie Boży Lud, Baalu mój, tylko mężu mój. Bóg nie będzie już jednym z jednym z bożków, jednym z panów, jedną z miłości, ale będzie największą miłością ich życia. Przestaną oglądać się za innymi, Skoncentrując swoją miłość na nim. Nich, na nich. Bóg obiecuje odwrócenie tego zepsucia, które w Izraelu sięga dalej niż kilka pokoleń. Do samego początku podboju w Kanaanie, w ogóle do tego odnosi się ta dolina Achor, do tego grzechu, który miał miejsce, zaraz zaczęli podbijać Kanał. Obiecuje odnowienie relacji błogosławieństwa, w tym tekście wybrzmiewa doskonałość podobna do tej, jaką mieli Adam i Ewa nieskażeni grzechem. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Ozaasz mówi do Izraela, jesteście jak cudzołożna żona, jak dzieci tego świata, który jest wrogiem Boga. Jesteście niekochani, jesteście nieludem. Wasze ofiary, wasze posłuszeństwo, wasze pochodzenie nie sprawiają, że jesteście jego ludem. Odrzuciliście go. Nawet jak według was wasze czyny wyglądają ok, odrzuciliście go. Wasze wnętrze jest zepsute. Może i składacie ofiarę nawet. Ale Bóg chce zmienionego serca. Ale On decyduje się dzisiaj, decyduje się, że poprzez sąd uratuje was. Uratuje tę relację z wami. Daje nadzieję. I tak jak wspomniałem, apostoł Piotr odnosi się do tego obrazu i pisząc swój lud do kościoła, przede wszystkim pewnie Żydzi tam byli, szczególnie w, w, w adresatach jego listu, przypomina im ich tożsamość. Przypomina im, cytując te słowa z księgi Ozasza, mówi: przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc on przypomina, przyjdźcie do Niego przez Chrystusa, przez Chrystusa, którego odrzucili, ale On jest tym, przez którego można do Ojca przyjść. I dalej mówi, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Przez co? Przez pochodzenie? Przez wasze czyny? Ludem nabytym, abyście rozgłaszali znoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz w kim? Ale teraz w Chrystusie zmiłowania dostąpiliście. Gdy poznaliście Go i zrozumieliście to, co On pokazywał od początku, że tylko Jego łaskawa adopcja wprowadza was do Jego ludu. To nas prowadzi do trzeciej myśli. Czytamy w trzecim rozdziale. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego. I co założy, tak jak Pan miłuje synów. Przepraszam, która kocha innego i co założy. Tak jak Pan miłuje synów Izraela. Chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. To brzmi dziwnie, to nie jest wypowiedź o Zasza w kontekście tego, czy sernik powinien być z rodzynkami, czy Nie ale jakaś część tych rytuałów związanych właśnie z kultem bala. To jakby co? Nie wyciągajcie tego jako argument biblijny w dyskusjach o, o serniku. Idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego. I dalej mówi, nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za półtora korca jęczmienia. I powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawaj nie rządu, nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Przecież synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez ofodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Więc ten trzeci rozdział to zalecenie od Boga dla Ozaasza. Ten fizyczny obraz, który pokazuje to dzieło, które Bóg planuje dla swojego ludu. Gomer Kocha innego, innych. Izrael kocha Boszki. Serce Gomer nie zmieniło się, zanim mąż ją przygarnął. Ona nie zakochała się w Łoza na nowo. To się dopiero ma wydarzyć. Ona nie przemyślała i nie doceniła tego, jakiego ma męża sama z siebie. To się dopiero wydarza, gdy on do niej idzie. Teraz jest zauroczona innymi. Szuka szczęścia gdzieś poza małżeństwem. Bóg nie przychodzi do Izraela, bo on się ogarnął, ale pomimo tego, że tego nie uczynił. Po pierwsze, nie byłby w stanie, a po drugie, Bóg robi to, aby wypuklić chwałę swojej łaski. I Bóg nie przychodzi do nas, dlatego że sami zrozumieliśmy nasz stan czy popraw i poprawiliśmy go i teraz go szukamy. On przychodzi i dopiero wtedy mamy łaskę dostrzeżenia, gdzie tak naprawdę stoimy. Czy jesteśmy jak brudna czy założna żona że potrzebujemy Jego ratunku, jakkolwiek trudne dla naszego życia to nie będzie. I że możemy myśleć z Nim, aby się od tego odwrócić. Idź, ją pokochaj. Tak jak Bóg pokochał niezasłużenie swój lud. To zalecenie dla Ozaża jest potężne. On nie mówi idź i ją przyprowadź, ale idź i ją pokochaj. I nie mamy stuprocentowej pewności, ale widząc werset drugi, możemy zakładać, że Gomer dosłownie sprzedała się innym że oddała wszystko to, co miała i najwidoczniej potrzebowała więcej. I że ona w tym momencie nie decyduje sama za siebie. Że ona jest czyjąś niewolnicą. Idź i ją pokochaj. I czytamy, nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za półtora korca jęczmienia. Cena za niewolnika wynosiła wtedy 30 srebrników, więc Odeasz płaci trochę więcej niż połowę tej ceny. Także ona musi być w opłakanym stanie, gdy tam przychodzi, aby ją wykupić. On płaci swoje pieniądze, żeby wykupić z niewoli swoją żonę, która wzięła co miała od niego i go zdradziła. Jak to upokarzające musiało być dla niego. Pójście do tego obcego człowieka. Jak bolesne musiało być po tej ceny. Jak niesprawiedliwe to, że to on po raz kolejny wyciąga rękę i niesie ten ciężar. Księga Ozaasza pokazuje Izraelowi ich zdradę Stan ich serca, ale przede wszystkim ogrom Bożej łaski, która ich nie opuszcza, która nadchodzi w osobie zapowiedzianego króla z rodu Dawida. Bo Bóg pod koniec tej części mówi, że teraz jeszcze muszą czekać, ale ratunek nadchodzi. I my dzisiaj widzimy tę księgę z perspektywy ratunku, który nadszedł. Oblubieniec już by kupił tą nieczystą, zdradliwą niewolnicę jako swoją żonę. I on nie zapłacił złotem, ale czymś o wiele droższym. Bo Bóg da, natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bo gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przeprowadzić do Boga. Chociaż zabito Jego ciało, zostało ono w duchu. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przepoganą za nasze grzechy. To my stoimy na tym targu niewolników, zaprzedani innemu, biorąc wszystko, co dobrego, kiedykolwiek mieliśmy, co On nam dał i sprzeniewierzając to. I On przychodzi i płaci o wiele więcej niż złoto. Obraz Ozasza i Gomer powinien dać nam dzisiaj poważnie do myślenia na temat tego, jak my postrzegamy nasz status przed Bogiem, na temat tego, jak widzimy Jego miłość, na temat tego, co powinno być w centrum naszej relacji. Czy rozumiem skalę moich przewinień wobec Boga? Zdradę, wrogość, zepsucie na poziomie czynów, ale przede wszystkim na poziomie serca. My nie jesteśmy neutralni wobec Boga, ale wraz z pojawieniem się w naszym życiu Jakiejś świadomości, jakiejś decyzji. My podejmujemy te decyzje dla siebie, niszcząc, krzywdząc, skupione na tym, co nam się podoba, a nie co jemu się podoba. I nawet, gdy nie dopuszczamy się tak zwanych poważnych grzechów, nawet, gdy nie idziemy tak daleko jak Izrael, to życie w odrzuceniu Boga jest tym samym, co życie cudzołożnej, rozpustnej żony, zniewolonej swoim grzechem. Czy widzę skalę moich przewinień, ale też czy widzę ogrom Jego niezasłużonej miłości, kosz, który On ponosi, aby mnie wyrwać z tego targu niewolników, z podwładania obcego kochanka, z władzy tego świata, który kierował moim życiem. Kosz, który on ponosi pomimo mojej niewielności, a nie ze względu na moją zmianę. I czy w związku z tym uciekam? Uciekam od grzechu. Uciekam od tych kochanków, uciekam od tych rzeczy, które zabierają mi skupienie na nim i relacje z nim. Bo to obraża Boga, który mnie wykupił. Oblubieńca, który oddał wszystko, aby ubrać mnie w czyste szaty, przyprowadzić do swojego domu i otoczyć miłością. Skoro to jest fundament mojej tożsamości, to jak będzie wyglądało moje życie. Skoro On mnie wykupił, jak chce się teraz prowadzić. powstajemy do modlitwy.